0: soy Wilder Rodríguez y este es mi podcast de aquí no me vota nadie. Estoy subiendo para ustedes mi intervención esta semana en de P.A.B. Radio. Con un poco de atraso porque no recibí la grabación hasta ayer tarde, pero aquí está. En este episodio voy a la noción generalizada de un sector de la ciudadanía de que Pedro Pierruisi no vive en el mismo país que nosotros vivimos. De ahí su constante afirmación de que todo está bien o mejorando. Propongo que para llegar a esa conclusión se debe considerar que el país del gobernador Pierre Ruiz sea un, una ilusión óptica o que el que vemos nosotros sea una ilusión óptica. Pero escúchenlo a ver si coinciden conmigo. Aquí se los dejo. <música> Escucha usted hoy mismo. por PAB 550.
1: A las 7 y 34 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica a la veterana periodista Wilda Rodríguez. Wilda, buenos días. Bienvenida a PAB. Muy buenos días. Muy buenos
0: días a todos. Gracias. Aquí estoy de nuevo con
1: ustedes. Estaba viendo que en las redes sociales nos dice: Este país existe. Vamos a filosofar. <risa> ¿Existe este país o no? Es que. Oye, si, si uno estaba siguiendo lo que estaba ocurriendo allá en la convención del PNP y uno mira uh -huh. lo que estaba pasando en el país, parece, parecería que son universos paralelos. Lo que ocurría allá era una cosa y lo que ocurre acá es otra.
0: Uh -huh. Así mismo es. Mira, es que hay mucha gente que se pregunta en estos momentos ¿en qué país vive Pedro Pierluisi? Porque el nuestro no es. La única explicación para la diferencia abismal entre, entre el país de él que parece, que parece él ver y el que vemos la mayoría de nosotros es que uno de los dos es una ilusión óptica, que él vea un país que no existe y por eso sus percepciones de lo que está ocurriendo sean tan distintas a las nuestras y sus interpretaciones de la realidad del país sean totalmente diferentes. Por eso es que yo me hago la pregunta. Yo me la estoy haciendo hace unos días, últimamente, pregunto a menudo a, a amigos y a no amigos si el país que nosotros vemos es una ilusión óptica. Porque si es una ilusión óptica, se entiende... Entonces vemos una realidad distorsionada, que vemos un país en canto donde Pierluisi ve un territorio próspero y estable. De eso se trata en las ilusiones ópticas precisamente, engañan el ojo. O sea, existe el país donde han colapsado prácticamente todos los servicios de las instituciones, sobre todo los servicios esenciales de salud, de educación, seguridad, transporte, de energía, de principio. Existe, existe el país donde la decadencia de todo eso, de todo lo que nos sostiene como sociedad, ha generado un ambiente de pobreza, de enfermedades, de violencia, de corrupción, de crisis, de mucho caos. Existe ese país, existe el país donde la ignorancia es buena, porque el conocimiento nos haría infelices y la negación y la enajenación es una treta de sobrevivencia. Existe ese país y existe... Peor que eso, mira, yo me he preguntado esta mañana cuando leía los periódicos, existe el país donde el censo federal sobrecontó 174 mil habitantes que ponen en peligro los fondos federales que recibe la colonia y por ende todo el aparato y todo el paraíso terrenal que nos iban a traer los fondos de recuperación. Oye, eh, sin contar cómo va a afectar la merma de ingresos federales el plan de ajuste a la deuda, que eso está ahí, se implementó hace cinco meses y si no han echado para pagarla o existe el país de Pierluisi donde todo es bueno todo lo bueno está a punto de pasarnos incluyendo la posibilidad de convertirnos en un estado venturoso, pujante, distinguido de los Estados Unidos de América bueno, ese es el país que dice gobernante de Pierluisi y asegura que lo hará por los próximos seis años con unos cuantos meses, días y horas no me acuerdo ahora pero desde el país que yo veo, eso no va a pasar. Desde el país que yo veo, eso no va a pasar. Tal y como dije, te dije la semana pasada, que Luis sí tiene que aferrarse a la gobernación, porque eso es lo que le corresponde hacer dentro del sistema político electoral que nosotros tenemos. Si no lo hace se convierte en un pato cojo, un dame dog. En política eso se entiende, como a alguien a quien no le hacen caso, porque ya no tiene ningún poder. Y Pierluisi tiene que seguir dando la impresión de poder para que su familia y sus amigos sigan desvalijando el país desde el poder, para posicionarse como estratega a, ante la empresa privada que lo va a coger, cuando él salga de la gobernación lo va a coger como cabildero, que todos lo sabemos, le va a ofrecer contratos millonarios como cabildero, y eso va a de, depender de cuán bien se haya sostenido, ¿dónde? En la gobernación. Oye, pero hay otra teoría, y hay, hay otra teoría, y yo no sé si tú la pensas. ¿Cuál es esa? Sí. Hay una teoría de que él tiene que aferrarse y mantener su imagen de político exitoso y poderoso que le permite enfrentar una posible acusación federal. Ah. Desde la ventaja de ser el inquilino de fortaleza. Eso le funcionó a nivel, aunque los casos son totalmente distintos, pero ciertamente no es lo mismo enfrentar a los federales como Periquito Pimpin que como gobernador. Así que esa teoría no es del todo descabellada, porque el FBI ha sido demasiado comedido a la verdad de las investigaciones que obviamente tocan a Pierluisi. Llegue o no llegue una acusación, no dudo que en la cabeza de Pierluisi ese es el plan B. Si me acusan, me acusan como gobernador y líder del partido principal del país. Eso es una teoría. Por eso es que yo no creo, Yeye, el espectáculo de la convención del PNP el sábado es un acto normal, incluyendo traer de nuevo a la cumbre del partido Ricardo Rosselló. Oye, tener a los Rosselló de aliados dentro del PNP en esta fase incierta es bueno para Pierluisi. Es bueno. Pero toda esa movida, vuelvo, a la, vuelvo al principio, toda esa movida es una ilusión óptica. Recuerde que hay dos clases de ilusiones ópticas. Las que se producen por fenómenos naturales como los espejismos de, de oasis en el desierto. Y, oye, y las charcas esas que uno ve en una calle, cuando uno va en una calle, como mucho soy, de momento tú ves como una charca, es un espejismo, es una ilusión óptica. Pero también hay las que se provocan, como lo hacen los magos. Detrás de la ilusión óptica del PNP, eh, de Pierre Luis, está la realidad, de que Jennifer González llega obviamente precandidata a la gobernación por ese partido. No sabemos si irá a primaria contra Pirluicio o si Pirluicio se retirará una vez ya haya alcanzado sus objetivos, que es de los que hablé antes. Pero a menos que ocurra algo maravilloso, que yo pido con toda la fuerza de nuestro espíritu que ocurra algo maravilloso, Jennifer González será la candidata a la gobernación por el PNP y ganará la gobernación del 2024, porque los, la, el horno no está para galletitas. Aquí no hay nada que esté cambiando en el sistema electoral. Aquí no hay nada que esté surgiendo como una posibilidad y a menos que surja en los últimos meses, pues tenemos que verlo, claro. Y yo vuelvo y te digo, ojalá que ocurra algo maravilloso. Pero si todo sigue, ¿cómo va? Jennifer es el tajo. La otra ilusión óptima, eh, óptica que nos pretende vender Pedro Pierluisi y de esta vamos a hablar también un poquito, es, es de su poder para cancelar el contrato de Luma Oye, desde el país que yo veo, eso tampoco va a pasar. Sobre la conferencia de prensa, que yo me imagino que te interesa, que lo discutamos muy bien, lo que como periodista nos corresponde, ¿verdad? Este. La, la esa, esa es la conferencia de
1: prensa, de prensa en inglés.
0: En inglés. No quiero mucho que añadir, pero para los que me han preguntado, me reitero en que los periodistas debieron haber reaccionado diferente a humillación a que fueron sometidos, a ah, que son gajes del oficio, me dieron mucho. A las conferencias de prensa usted acude sabiendo que las reglas de juego las pone el que da la conferencia, usted las acepta y participa o participa, pero una vez participa aguanta porque la conferencia de prensa no se abandona Eso es lo que dicen, eso es lo que le dicen a los estudiantes de periodismo. Oye, pero la calle es otra cosa, la calle es otra cosa y lo sabemos. En este caso no se trató de una conferencia de prensa como un índice de las conferencias de prensa no se abandonan, pero las exhibiciones prepotentes de fuerzas dirigidas a intimidar, a humillar a un pueblo a través de sus periodistas, eso no solamente se abandona, eso se denuncia y se pelea. Y eso fue el espectáculo de la semana pasada de nuevo. Oye, no es que no tengan quienes les interpreten el español. Ellos no fueron allí eh, sin intérprete porque no los tengan... Si tú has leído los comunicados de Luma, los comunicados de prensa, son inmaculados en nuestro idioma, inmaculados. Es que no les da la gana. Es que no les da la gana de rebajarse a nuestro nivel hablando nuestro idioma. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, desde, pero yo yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Luma, que muchos dicen que está nerviosa, que está a punto de irse, que esto es lo otro, ¿por qué lleva a cabo un acto de provocación de esa naturaleza. Yo, ¿Tú te lo has contestado eso?
1: No, yo me lo pregunto continuamente porque porque ciertamente es una manera de ofender gratuitamente al pueblo de Puerto Rico en un momento tan crítico. Estamos ya en víspera de llegar al pico de la temporada de huracanes y a mí, no, a, a mí eso ni siquiera me gusta pensar en eso mucho.
0: Entonces, hay, hay una, digo, por un lado está tratando con sus comunicados de calmar al pueblo y por el otro hacen una conferencia de prensa para provocarlo. Yo esa no me la he contestado todavía. Pero vamos a lo que muchos se preguntan, ¿cuál es probable, la gente está pensando, que es probable que el gobernador de Puerto Rico saque al UMA Energy de Puerto Rico? Miren, eso es bien poco probable. Se preguntan muchos qué va a pasar primero, si el gobierno le cancelará el contrato a Luma, si se lo dejará eh, que rescinda naturalmente en noviembre, o si el malestar de la calle seguirá escalando hasta que sea la gente la que empuja a Luma fuera de Puerto Rico. Yo te diría que lo segundo es más probable que lo primero. Primero, es más, primero sale Piel Luisi que Luma, y les explico por qué. Hay dos razones fundamentales, y un montón de colaterales, pero las fundamentales son que la autoridad para echar a Luma del país no está en Piel Luisi. Y lo segundo es que no hay un plan para sustituir a Luma entonces me preguntan usted, ¿y cómo es que, cómo el, cómo que el gobierno no puede echar a Luma? Pues puede, puede. Si la Junta de Control Fiscal le da permiso. Si la autoridad sobre los asuntos económicos eh, públicos en Puerto Rico está en manos de la Junta desde 2016. Luma está en Puerto Rico porque lo dispuso la Junta. Y la Junta considera que ese ha sido su mayor logro. Y lo ha dicho por la boca de comer, lo han dicho. Que es su mejor, lo mayor logro ha sido destruir prácticamente la Autoridad de Energía Eléctrica y traer a Luma. Traer a Luma como operador privado. Eso lo ha dicho la Junta. La Junta ahora mismo todavía está negociando con los bonistas el plan de ajuste de, de la autoridad, de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es más, estamos a la semana, ya menos de un mes, de que ese plan tenga que ser sometido. Y yo... En ese plan la, la posibilidad de que Luma desaparezca no está contenida, no está en ese plan, no está. Recuerden que uno de los requisitos para negociar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica fue que las operaciones de campo de la autoridad pasaran a un operador privado, y ese es Luma. Si no se llega a un acuerdo en el plan de ajuste de la quiebra, ¿qué va a pasar? Oye, va a mandar un síndico a manejar la Autoridad de Energía Eléctrica y ese síndico lo primero que va a hacer, apúntenlo es aumentar las tarifas para pagarle a la morita porque ese, ese es su trabajo y entonces oye, entonces nos están engañando engañando bien duro dando la, la largas al asunto porque realmente el gobierno no tiene una salida y mucho menos tiene un plan el gobernador puede decir que no está satisfecho Jennifer González puede sugerir que se cancele el contrato pero todo eso es un show ¿en qué es que nos engaña? miren, lo primero que nos engaña nos que engañen nombrando un secretario en fortaleza para atender el asunto de Luma hay señores, porque la responsabilidad la supervisión del contrato de Luma recae sobre la autoridad de alianzas Público privadas y esa sería la que tiene que determinar si inicia un proceso formal contra Luma que no se ha iniciado porque le tienen que dar 60 días por aquí 30 días por allá, 90 días por acá ese proceso no se ha iniciado. Eso, esos procesos requieren plazos para cumplimiento, apelaciones, eh, y eso no puede llegar a la, la próxima temporada de huracanes. Un secretario en fortaleza para bregar con los asuntos de energía es un monito. Lo más que puede hacer es darle la hora a su jefe. No puede hacer nada. Leer lo que está pasando, igual que leo yo, igual que lees tú, igual que lees todo el mundo, y decirle, gobernador, oh, lo que está pasando es esto. Pero no puede hacer nada. Diciendo que el Departamento está a la disposición del gobierno, también nos engaña, oye. <ríe> a mí me dio una gracia que el Departamento de Justicia está a la disposición del gobierno. Oye, el Departamento de Justicia tiene que estar a la disposición del gobierno porque es el abogado del gobierno. Ah, pero ellos se van a poner a disposición del gobierno para evaluar si se puede enmendar o cancelar el contrato con Luma en el... Y esto no lo hicieron ya, antes de firmar el contrato. Se cae de la mata, que como abogado del gobierno, el Departamento de Justicia debía haber revisado ese contrato y debía haber hecho estas hace Además, no tenían ni que pedírselo, no tenían ni que pedírselo. Tan pronto vio dificultades en el contrato, el secretario debió llevar a su gente y dicen para acá, vamos a ver esto antes de que nos pregunten. Así que son otros es otro show y lo otro que no mencionan para nada nada para nada para nada la autoridad que tiene la junta de control fiscal sobre este asunto la junta no va a permitir que le eliminen su propia creación ese operador privado a menos de que la convenzan contra Luma oye Luma no sirvió tenemos un sustituto tenemos que sustituirlo pero si no tienen un sustituto no tienen un plan no van a convencer a la junta de control fiscal en conclusión, mira, no hay plan alguno para sustituir a Luma. Sin la aprobación de la Junta no será posible sacar a Luma y nadie está buscando esa aprobación en este momento, por lo tanto volvemos al principio. Es muy probable que la ciudadanía se harte de Luma y se tire a la calle. Es probable, me dicen que anoche. Frente a Fortaleza ya había unas cuantas gente y así empezó
1: el verano. Ah, yo, yo, yo estaba viendo el video, y, Wilda, y, y, y ciertamente había, m, había un número más significativo de las personas que comenzaron cuando el del 19. Eh, porque allá en aquel momento decían que eran cuatro gatos. A, aquí yo vi varias, varias decenas. Eh, no te voy a decir que llegaban a 100, pero pues, llegando casi a 100 personas.
0: Pero por favor, todos los grandes movimientos... ...de la historia, lo que pasa es que aquí nos pretendemos, eh, eh, nadamos y, y, en la ignorancia... ...todos los grandes momentos de la historia han sido iniciados por Cuatro Gatos... Okay. ...todos, todos, no hay ninguno que haya dicho... ...oye, mañana vamos, mañana vamos a hacer una revolución, vengan, todos y llegó todo el mundo... ...eso no es así, todos los movimientos, todos los grandes cambios... ...todas las grandes protestas empiezan por Cuatro Gatos... Y pasó en el 19, y ayer yo lo estaba viendo también, que puede que pase ahora. ¿Por qué? Porque la gente ya se está dando cuenta de que, de que hay un problema y que no se está solucionando, y cada día, oye, aquí, aquí no solamente es que se dañe la compra, no solamente es que se dañe la, la nevera, no solamente es que se dañe la computadora, no es solamente eso, es la vida, es la calidad de vida de la gente. Es la gente que necesita la energía para vivir porque están pegados a una máquina. O sea, aquí hay un problema serio que Luma no resuelve y no va a resolver. Luma vive aquí a hacer dinero, nada más que hacer dinero. Pero el problema entonces lo tenemos nosotros, ¿con qué sustituimos a Luma? ¿Con qué sustituimos a que Luis y que lo sacamos? O sea, yo estoy de acuerdo con eso, con que hay que hacerlo. Pero a mí, para mí sería una satisfacción que por fin pondramos... Llegar a la conclusión suprema. Esto no funciona y hay que explotarlo para construir otra cosa, aunque no sepamos todavía que ya no los vamos a inventar si los puertorriqueños somos buenísimos inventando cosas. Pero lo que tenemos no sirve, no funciona. No funciona. Hay que sacarlo del medio. Ah, ¿y con qué nos vamos a quedar? Ya nos inventaremos algo si nosotros somos bien buenos en eso. Ustedes pueden estar seguros que los puertorriqueños tenemos el talento suficiente para inventarnos lo que sea, pero de esto obviamente tenemos que salir y yo espero, yo espero que esa sea la conclusión de la gente cuando se den cuenta de los engaños a que están siendo sometidos en todos los renglones. Mira, ahora mismo, estaba yo discutiendo ayer con, con Sandra, precisamente, Sandra Rodríguez Coto, nuestra amiga, estaba discutiendo yo con Sandra que uno de los problemas más grandes que hay en Puerto Rico es con los servicios médicos, estos servicios médicos en Puerto Rico. A Puerto Rico, a los puertorriqueños. Con este, el, el, ah, mira, los planes médicos le pagan hasta la comida del perro. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que le están dando un servicio médico, un servicio de salud a los puertorriqueños, que es barato y obsoleto. Los puertorriqueños, un puertorriqueño llega donde su médico y le dice, mira, eh, me siento así. Y el médico lo trata, ¡ave María! No, como, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto que llegó y él se la va a tomar. No, eso no es así. El médico sabe que hay tratamientos mucho mejores de, de, de quinta generación que los de primera generación que todavía está usando para sus pacientes, pero que no los puede usar porque el plan no se los va a aprobar. Trata bien ese paciente, le da, lo, lo trata con lo que tiene, pero nunca le dice, yo te podría dar algo mejor, pero no te lo puedo dar porque el plan no te lo va a aprobar. Porque este sistema no te va a aprobar lo mejor que hay en la ciencia para la medicina en el mundo entero, no te lo va a aprobar. Cuando la gente se dé cuenta de eso, quizás explote, ...como está explotando ahora con Luma... ...porque déjame decirte que lo de Luma... ...yo creo que mi abuelita decía... ...eso se hincha... ...eso se hincha... ...así que yo espero que vuelvo y te digo... ...vuelvo y te digo... ...que podamos llegar a la conclusión suprema... ...de que esto no funciona y que hay que explotarlo... ...y construir lo que sé... aunque no sepamos todavía qué... ...pero hay que explotarlo y construir otra cosa...
1: ...volviendo a la, a, a, la, a, la, ...a los rumores... ...del regreso de Ricardo Rosello ese, eh, inclusive pusieron un logotipo que decía este, eh, Pierluisi Rosselló eh, ¿Tú crees que eso pudo haber sido De parte de Pierluisi? Porque está desesperado ¿Pudo haber sido de Rosselló? Que quiere regresar y está buscando una manera De entrar a como de lugar ¿O, o pudo haber sido una movida Brillantísima De la comisionada residente Porque los, oye, los negativos de ambos Juntos eh, lo hace, ese, ese es el ticket ese ticket de de Luis y Rossellón. no llega ni a primera base
0: todas las anteriores Gellín, todas las <risa> anteriores yo creo que pero creo que la principal es que nosotros estamos perdiendo de vista algo el Partido Nuevo Progresista sigue siendo el partido más eh, grande y organizado en Puerto Rico estamos de acuerdo en eso sí sí oh. Por lo tanto, ellos en esta etapa del juego, en esta etapa del proceso electoral de aquí al 24, tienen que estar concentrados en su partido, no en la población de Puerto Rico, no en los electores que van a ir a las elecciones en noviembre del 2024. Eso, con eso bregamos en, en el 2024. En estos momentos ellos tienen que concentrarse en su partido, y en su partido tienen necesariamente todavía un gran nombre, los Roselló. Los Rosselló son un gran aliado para cualquiera dentro del Partido Nuevo Progresista, del corazón del rollo, del Partido Nuevo Progresista, de los fotutos del Partido Nuevo Progresista, del, del, de, de, de los fanáticos más grandes del Partido Nuevo Progresista, dentro de ese grupo de gente que son a aquellos que ellos están apelando a la altura del 2022 dentro de ese grupo de gente, el nombre de Roselló atado a cualquiera de ellos, le da cierto podercito. Claro, todos sabemos que a nivel del pueblo, esa, esa dupleta no va para ningún lado, eso lo sabemos. Eso lo sabemos y ciertamente lo sabe Jennifer. Por eso es que muchos pensamos que todo esto que está haciendo Pierdo a es simplemente un espectáculo para mantenerse vigente para no ser un lame dog para mantenerse vigente lo más que pueda, porque mientras él esté vigente hay gobierno. Si no, pues mira, es cuestión de mudar su hotel y dejar la fortaleza vacía. Porque realmente, si, si, si desde ahora él anuncia que no va a correr, si desde ahora anuncia que la próxima candidata va a ser Jennifer González, ¿qué hace ahí? Es más entregarle la llave de fortaleza a Jennifer, ¿ya? O sea... Es, es, nosotros tenemos que coger esto, analizarlo por etapas, a la altura del 2022. Todo lo que está haciendo Pierre Luis es para aferrarse al poder y se aferra al poder con lo que tiene. Y no tiene mucho, no tiene mucho, pero tiene todavía una ficha de tranque para los fotustos, para los fanáticos dentro del Partido Nuevo Progresista. Y está en esta es los Rosselló, la dinastía de los Rosselló. Que aquel quiera volver, yo no estoy tan segura yo no estoy tan segura si él quiere, si él quiere volver y si volviera pues querría volver en capacidad de comisionado residente porque se querría quedar por allá pero y sabemos todo que se no quedó va para ningún lado o sea que no podemos, no podemos estar pensando en el 2024 con la mentalidad del 2022. definitivamente no, esto que está pasando es un show, esto esto va a seguir pasando Vamos a tener shows también de parte del Partido Popular Democrático. Espero que ninguno de parte del PIB de, en el movimiento Victoria Ciudadana. Espero también que ya mismo empiecen a surgir candidatos que quieran correr como independientes. Vamos a ver vamos a ver qué pasa de aquel 24 con el panorama electoral. Pero el panorama electoral que hay ahora es que los dos partidos principales que están en una situación precaria, ambos, lo que tienen que... Es es convencer
1: a su corazón del rollo de que sigan con ellos. Bueno, y, 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 lo, y lo vemos en los comentarios que hizo y ayer, cerrando la convención, que a, a él hablaba, le vamos a dar una pela al PPD, y rápidamente, Ajá. ¿verdad? porque esto es una relación simbiótica, esto es como el tiburón con las con la rémora. enseguida salió sí. el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático a decir que no, que ellos le van a dar una pela al PNP.
0: Sí, 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 sí. No, esto es lo que había en estos momentos.
1: Se, se tiene, pero, 20, pero, pero se tiene que alimentar el uno al otro para tener algún tipo de vigencia.
0: No, y para y para y para tener la excusa de acudir a las elecciones del 2024 controlando el sistema electoral con Edwin Mundo y Jolé e. Colbert ¿O nos olvidamos de eso? Uy. <risa> el... <risa> Yo no Mira. me olvido de nada, Nene, yo, yo todo, yo, yo tengo, a mí, yo, esta, esta mente mía corre a las millas, Pero yo te digo sinceramente, aquí y ahora, aquí y ahora tenemos, eh, tenemos un país que ya degeneró, ya, ya degeneró en lo que degeneran todos los países cuando pierden, eh, cuando, cuando sus instituciones y sus valores y todos sus sistemas y todos los servicios esenciales pierden, pierden su valor ya, eso ¿qué nos deja? Pues mira, nos deja un país enfermo, nos deja un país este lleno de basura, nos deja un país violento, nos deja un país bien pobre. Oye, la pobreza hoy en día, tú sabes que ya la gente se está acostumbrando a llegar a los colmados a ver qué compra, porque hay gondolas vacía hay cosas que tú comprabas antes que no existen ahora, o las sustituyeron, o no van a volver, o si vuelves no se sabe cuándo. Y eso ya se está convirtiendo en una normalidad. O sea, la pobreza en Puerto Rico se está convirtiendo en una normalidad. La, 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 la diferencia entre esa pobreza y, y el, y el T-Mob, el, 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 las cosas estas este, en el centro de convenciones y todos estos grandes shows y todas estas grandes cosas. Oye, esa diferencia lo que nos da a nosotros es la realidad de que hay dos ambientes diferentes en Puerto Rico. Uno de pobreza y uno de ilusión. Pero la enfermedad, la violencia está ahí, la corrupción está ahí, las crisis están ahí. ¿Y ahí, qué pasa? Pues que entonces están está los dos países también que dividimos. Aquí en Puerto Rico se puede dividir tantas veces en tantos renglones. Este el país que sigue ignorante, acudiendo a votar, que es la mitad del país nada más, que sigue ignorante, acudiendo a votar por lo que tiene enfrente, porque la enajenación es una treta de sobrevivencia. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo, así que... Eh, y nosotros tenemos que seguir dándoles buena al candungo, tratando de despertar al país, para lo que yo te digo, que entiendan que esto no funciona y que hay que cambiarlo por lo que sea. por lo, Ah, que lo que sea puede ser malo para nosotros. Más malo que esto. Más malo que esto. ¿Qué? Me van a decir que Cuba y Venezuela. Oye, por favor, por favor. Ya yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que crea realmente, a menos que sea bien ignorante o bien bruto que son dos cosas diferentes que crea que esos países están mejor, están peor que nosotros en estos momentos nosotros hemos llegado a ser un país tercermundista en su peor estado en toda la historia de Puerto Rico de, del último siglo este, este es nuestro peor momento y eso lo sabemos eso lo sabemos, pues hay que cambiarlo hay, esto no funciona y hay que cambiarlo y yo espero que la gente llegue a esta conclusión y sean valientes para cambiarlo cuando tú dices mira ya no tengo otra cosa nosotros vivimos de decisiones todos los días tú tomas una decisión o tomas otra y tienes que tomar este país tiene que tomar una decisión o sigo como estoy y me sigo chavando me sigo fastidiando hasta que no hasta que no exista la verdad o lo cambio por qué lo no cambio todavía no sé pero lo voy a cambiar
1: a fin de cuentas, acabamos con lo peor de los dos mundos. ¿eh?
0: Exacto. A fin de cuentas, tenemos lo peor de los dos mundos.
1: Pero pero tenemos la ciudadanía estadounidense, ¿verdad? y, y
0: que, sí. ¿Y qué nos haríamos sí, sin sí, ella?
1: Sí. Sí, y el pasaporte azul. Así es, Wilde, muchas gracias. <risa> que tengas una bonita semana.
0: Igualmente ustedes, igual que ustedes, que tengan una bonita semana.